0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde da draußen. Ich grüße euch recht herzlich heute zum Hedlinger Deichkickers-Podcast. Und mein Gast ist auch heute wieder Michi Kirmse. Moin, Michi.
1: Ja, moin, moin, Niklas. Äh, ich freue mich, es wird ja jetzt langsam normal, dass wir uns alle zwei bis drei Tage treffen, ähm, um einen Podcast aufzunehmen. Ne? So äh, verlieren wir uns wenigstens nicht aus den Augen.
0: Das stimmt. Du sagst das immer so schön, wir sind mittlerweile schon richtige Podcast-Profis geworden.
1: Ja, sicher. Ne? Zumindest kommen wir einigermaßen mit der Technik klar. Das, das war ja stimmt. am Anfang auch nicht immer so einfach und jetzt sind wir doch ganz gut drauf, glaube ich.
0: Ja, das haben wir auf jeden Fall mittlerweile drauf. Vorab nochmal vielen lieben Dank auch an die Zuschriften, die mich, du hast es vorhin aber auch erzählt, die auch dich ähm, ja, ereilt haben. Viele Leute haben sich das Ganze angehört, die letzte Folge. Viele Leute haben gesagt, ist mega cool gewesen. Dafür sage ich schon mal vielen lieben Dank. Heute haben wir wieder eine Sporttasche voller Themen mit dabei. Und zwar wollen wir heute einerseits über den Reiber Cup sprechen und andererseits wollen wir heute das Thema der neuen Saison anfangen. Wir wollen uns nämlich anschauen, wie der Kader in der nächsten Saison zusammengestellt ist. Aber beginnen wir mit dem Reiber Cup, Michi, was ja auch für mich ein sehr emotionales Thema ist. Ich war selber lange Fußballspieler hier in der Region, früher beim Morega SV in der Jugend gespielt, dann später beim TSV Heist in der Herren und da gab es für mich eigentlich nichts Größeres als den Reiber Cup. Aber ich Spiel mal den Ball zu dir rüber. Du hast sicherlich auch ein paar schöne Anekdoten, die du vom, von deinen Reibercup-Erlebnissen erzählen möchtest. Und da sage ich jetzt mal: leg ich los.
1: Ja, natürlich. Ne? Wenn man, wenn man so lange dabei ist. Ähm hat man noch einiges erlebt, was den Reiber Cup angeht. Und man muss ja auch sagen, bei uns hier in der Marsch ist es ja so, der Reiber Cup diktiert doch so ein bisschen das Fußballgeschehen, ähm, ist immer irgendwo dabei, ist immer im Hinterkopf. Und ja, was soll ich dir sagen? Ich habe äh, 2011, äh, bin ich äh, verantwortlicher Fußballabteilungsleiter geworden hier in Hedling, ähm, nach dem Reiber Cup in Hedling, der vom Ablauf her wunderbar lief. Ähm, das Ergebnis war, war okay. Ja, und dann haben wir 2012, sind wir dann gestartet, sind wir dann euphorisch nach Holm gefahren und sagte das Niklas, wir spielen das erste Spiel gegen den TSV Gutheil heißt, ähm, geht 1-0 in Führung Niklas, verlieren das Ding 7-1, schießen kein Tor mehr die nächsten drei Spiele und werden Bummel letzter. Boah. Das war mein erster Reiberkampf als Verantwortlicher.
0: Ja, richtig schön auf die Schnauze gefallen.
1: Aber hundertprozentig, sage ich dir. Ja, und dann 2013 kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, wo was wie war. Da wurde auch irgendwas gedreht, glaube ich, ähm, an den, an den ähm, ja, Vereinen, die dran sind. Ich habe 2014 ähm, im Hinterkopf in Heiß meine, da sind wir Zweiter oder Dritter geworden. Ich kann es gar nicht hundertprozentig sagen, war auf jeden Fall das erste Ausrufezeichen von uns, was wir mit dem Hedlinger MTV gesetzt haben. Ja, und dann kam 2015, da kam der Reiber Cup ähm, in Haseldorf bei unseren Nachbarn. Und da ging das erste Spiel ähm, gegen den Morega SV, der damals, damals in einem unglaublichen Aufwind war, ähm, 1-0 verloren. Und was soll ich dir sagen, Niklas? Seit 2015, dem ersten Spiel, ja bis zum heutigen Tag, sind wir ungeschlagen geblieben. Weil wir haben, ähm, ich glaube, zweimal unentschieden gespielt und einmal gewonnen in Haseldorf. Dann kam das ähm, ich sag mal euphorische 2016 in Hedlingen, mit dem reiber -Cup in Hedlingen. Wir hatten eine super Mannschaft am Start. Ähm, alle haben auf uns gesetzt. Endlich nach 21 Jahren wird der Hedlinger MTV diesen Cup, sie müssen ihn gewinnen. Ah, was soll ich dir sagen, Niklas? Ne? Ähm, wir haben dann einmal gewonnen gegen Hasedorf und dreimal unentschieden gespielt. Unter anderem gegen eine Mix-Mannschaft vom TSV Holm die mit Mann und Maus bravourös das Tor verteidigt hat. Und wir haben es nicht geschafft, unsere Qualität auch nur annähernd auf den Platz zu bringen. Haben also ähm, zwar nicht verloren ähm, damals, äh, 2016 in Hedling, aber haben eben auch den Cup verpasst. Und was soll ich dir sagen? Da wiederholt sich die Geschichte. Der TSV gutheil heißt, ähm, wurde dann schön in Hedling Reiber Cup-Sieger, hat sich wunderbar feiern lassen. Ähm, ich erinnere mich. Einem ich erinnere ja, mich sehr gut.
0: Ich habe zwar in ähm, dem Jahr selber keinen Einsatz gehabt für den TSV Heist, aber als Spieler der zweiten Herren ja, war ich dann trotzdem einer, der aus dem Reiber Cup nachher zumindest
1: mal einen Cola Corn trinken durfte. Na, siehst du. Und Lotto King Karl war ja auch noch zu Gast ne, und hat euch auch noch gefeiert. Das stimmt. Ja, das war, das war für uns natürlich ähm, ähm, nicht ganz so schön, weil ich sag mal, die Geschichte äh, hat sich da einfach nicht schreiben lassen. Ähm, aber so ist ja der Fußball, das ist ja auch das Schöne am Fußball. Ähm, ja, und da sind wir 2017 nach Polen gefahren. Und ähm, es war ein super tolles Turnier, etwas verregnet, wenn du dich vielleicht erinnerst. Ähm, mhm. Die Spiele waren spannend, sie waren zum Teil auch sehr eng. Ja, was soll ich dir sagen? Ähm, es war mittlerweile der 22. Reiber-Cup. Ähm, wir stehen dann Freitagabends in einem sogenannten Endspiel. Ähm, und zwar war es so wieder. Unsere Freunde aus Heist ähm, hätten das Ding gewinnen können. Und wir hätten das Ding gewinnen können. Und es geht los vor ca. 700 Zuschauern in Holm, 400 Heisma und 300 Hedlinger. Ja Und wie dann das dann so schön ist, Niklas, ähm, der TSV, gutheil heil Heist, macht das 1 zu 0 und wäre mit diesem Ergebnis Treiberkamp-Sieger geworden. Wunderbare Geschichte. Aber diesmal ist es ein bisschen anders gelaufen. Weil ähm, irgendwann hat er Alexander Pavlovic ähm, einen rausgehauen, unseren Spieler damals, und hat das 1-1 gemacht. Und damit ging es los. Wir drehten das Spiel, Niklas. Wir ähm, haben das Ding 3-1 gewonnen. Wir sind tatsächlich nach 22 Jahren das erste Mal 2017 reiber -Cup Sieger geworden. Und das Wahnsinn. war unbeschreiblich. Es war unbeschreiblich. Wir haben tatsächlich die ganze Nacht bis morgens gefeiert und ähm, haben das wirklich also ausgiebig zelebriert. Das war ganz, ganz toll.
0: Vor ja, allen Dingen nach, nach siehst, so vielen ja. Jahren und so vielen Anläufen. Also rein statistisch, nach 22 Anläufen hätte es ja auch einfach mal zufällig so sein müssen, dass man das Ding mal gewinnt. Aber war nicht der Fall. Und dann, ja, wie gesagt, nach so vielen Anläufen. Das kann ich definitiv sehr gut nachempfinden, dass man dann, die ganze Nacht auch durchfeiert, weil es ist wirklich es ist wirklich ein super tolles Event, was hier in der Region stattfindet. Aber erzähl gerne weiter.
1: Ja, verrückterweise ist es so, dass ich, ähm, wir haben ja schöne Momente erlebt mit dem Hedlinger MTV. Wir sind ja auch mal ins Achtelfinale vom Hamburger Pokal gekommen und wir sind ja auch von der Kreisklasse in die Kreisliga aufgestiegen und von der Kreisliga in die Bezirksliga ich muss rückblickend sagen, dass mich 2017 diese Holmer-Geschichte tatsächlich auch ergriffen hat, weil ich gemerkt habe, bei den Menschen gemerkt habe, die uns begleitet haben, wie stolz und wie ergriffen sie in dem Moment waren, als es endlich passiert ist, als wir endlich diesen Pott, der tatsächlich nicht hübsch ist, aber der einen unglaublich ideellen Wert hat, in ja. den Händen hatten. Es war wirklich der pure Wahnsinn und ich würde rückblickend immer sagen, es war einer der schönsten fußballerischen Momente, die ich erlebt habe in Hedling. Tatsächlich. Wir haben 2018 in Morege ungeschlagen ähm, das Turnier gewonnen. Wir haben 2019 in Heist ungeschlagen das Turnier gewonnen. Das war auch wunderbar und schön. 2019 in Heist haben wir dann das Dribbel geholt und konnten den Pokal dann endlich behalten. Ähm, alles toll, aber 2017, Holm, werden wir Hedlinger ähm, und insbesondere ich niemals vergessen. Das ist wirklich tief in unserem Herzen.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man den Reibercup Cup dreimal gewonnen hat, darf man dann nicht auch den Pokal behalten? War das nicht so? Richtig,
1: richtig. Der Pokal ist bei uns ins Museum gelandet. Oder sagen wir mal so, wir, wir, wir planen ja ein Museum ähm, ähm, und haben natürlich schon viele Sachen gesammelt, unter anderem die ganzen Buddeln von Lotto King Karl, die er da ähm, vernichtet hat. 2016 in Hedling mit Unterschrift und sowas. Wir horten das alles und werden dann, wenn die Erweiterung, der Erweiterungsbau der Osttribüne fertiggestellt ist, wird es auch einen Platz geben, eine sogenannten, einen sogenannten Museumsplatz mit Hedlinger Fußballgeschichte. Das wird dann integriert in diesen ja, Mehrzweckraum, der da erbaut wird.
0: Joi, joi. auch da wieder große Pläne. Schauen wir nochmal zurück. 2019, das letzte Turnier, das gespielt wurde. Jetzt ist es im ja. vergangenen Jahr ausgefallen, Corona bedingt, also im Jahr 2020. Und auch in diesem Jahr, im Jahr 2021, kann der Reiber Cup nicht stattfinden. Genau. Bedeutet, nächster Reiber Cup im Jahr 2022, hoffentlich, wir drücken alle die Daumen in Haseldorf. Trotzdem die Frage, hat dieser... Ausfall, jetzt über zwei Jahre hinweg, hat der Konsequenzen für den Hedlinger MTV beispielsweise wirtschaftlicher Natur?
1: Für den Hedlinger MTV hat er da keine Konsequenzen wirtschaftlicher Natur, weil A, wenn du nicht Ausrichter bist, ähm, spielst du ja im Prinzip, oder du spielst ja nur um das Preisgeld. und Das Preisgeld ähm, ähm, ist schön, aber ähm, es stellt für uns nichts dar im Prinzip. Also es ist ähm, ein Geld, was an dem Abend auch äh, meistens noch ausgegeben wird. Ähm, für uns ähm, gibt es da tatsächlich gar nicht, äh, gar keine äh, wirtschaftlichen Konsequenzen, ähm, weil Geld, was wir nicht verdient haben oder was wir nicht einnehmen, können wir auch nicht ausgeben und geben wir auch nicht aus. Also spielt es für uns gar keine Rolle.
0: Also man ist gewappnet, egal wann es losgeht. Wir hoffen, wie gesagt, natürlich 2022, aber es hat Erstmal keine großen Konsequenzen. Schauen wir trotzdem ein Jahr weiter. Dann sind wir im Jahr 2023 und dann findet der Riber Cup nämlich in Hedling statt. Jetzt hast du vorhin rückblickend auch nochmal das Thema Lotto King Karl aufgegriffen. Meine Frage, die sich stellt, wie viel im Voraus muss man denn für den Riber Cup planen? Stichwort, wenn man jetzt solche Events wie, wie das Lotto King Karl auftritt, wenn man sowas planen möchte. Also wie, wie weit im Vorfeld geht man da in die Planung?
1: Ja, also erstmal ähm, haben wir es ja auf den Punkt dann auch geschafft, wenn dann alles so klappt, dass wir sozusagen 120 Jahre geplant haben, weil 2023 wird der Hedlinger MTV 120 Jahre alt, Niklas. Es passt natürlich wie die Faust auf Auge. Ne? Und vielleicht werden wir irgendwann mal sagen, in ein paar Jahren Corona, Dankeschön, du hast uns auf 2023 gesetzt und hast Geschichte geschrieben. Ja. Ähm, das erstmal vorweg. Ne? Also ja, wir werden 120 Jahre alt. Und ähm, ähm, ja, Vorbereitung, äh, Niklas K. Ich sage mal so, im Prinzip sind wir jetzt schon in der Vorbereitung. Ne? Also es, es wird ja immer wieder es gibt immer wieder Kontakt mit gewissen Leuten, äh, mit gewissen Sachen, die da, die da äh, auf die Beine gestellt werden sollen. Äh, sei es irgendein Konzert, sei es ein Rahmenprogramm etc. pp. Aber grundsätzlich läuft es beim Reiber Cup so, wenn der Reiber Cup gespielt wurde, danach, also zwölf Monate vor dem nächsten Reiber Cup, beginnt die intensive Vorbereitung auf diesen Cup.
0: Und wird es wieder so etwas Großes geben, wie es Lotto King Karl her, hergegeben hat? Also ist wieder ein, ein großes Konzert beispielsweise geplant? Möchtest du dir da schon so ein bisschen in die Karten schauen lassen?
1: Es sind ja immer viele Gedankengänge und wir haben auch viele Gedankengänge und wir haben ja auch schon mal so ein Brainstorming gemacht. Natürlich ist das einer der Gedanken, die wir haben. Ein schönes Konzert, wer auch immer. Ähm, aber es ist ja auch so, das weißt du ja auch selber, ähm, ein Konzert bedeutet ja, äh, man muss die Logistik hinschaffen auf dem Platz, auf der Anlage. Das bedeutet in der Regel, dass ein, zwei Tage vorher eine Bühne aufgebaut werden muss. Du weißt selber, das Deichstand ist wunderschön, auch wunderschön gelegen, aber natürlich, wir sind natürlich auch eng im Stadion. Und damals das Lotto-King-Karl-Konzert war ja so, da war die Bühne dann zweieinhalb Meter weg von der Außenlinie. Das war gerade so, zwei Meter weg muss man sein, ne? also barrierefrei. Das war gerade so möglich und das muss natürlich alles in Betracht gezogen werden. Und naja, ähm, schauen wir mal. Ne? Aber ich denke schon, dass wir uns tatsächlich nicht lumpen lassen werden und werden da schon ein ordentliches Feuerwerk von Emotionen und Gefühlen irgendwo abbrennen.
0: Ja, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Aber das wird definitiv auch das Jahr davor in Haseldorf passieren. Ich glaube, die Sehnsucht ist größer denn je nach Fußball und nach solchen Fußball-Events dann auch. Also freuen wir uns, drücken wie gesagt die Daumen 2022 in Haseldorf. Höchstwahrscheinlich dann auch mit mir als Stadionsprecher. So viel kann ich verraten. Und dann im kommenden Jahr 2023 in Hedling. Sehr schön, Michi.
1: Genau, genau. Du siehst ja, es hat sich rumgesprochen, dass du doch eine, ein wirklich toller Typ bist und das wunderbar machst. Und das hat sich jetzt sogar bis Haseldorf rumgesprochen, dass du ein Top-Stadionsprecher bist, Niklas.
0: Na gut, da muss man ehrlicherweise sagen, die, die Distanz zwischen Hedling und Haseldorf ist jetzt nur auch nicht so, <lacht> auch nicht so berauschend. Aber natürlich, Stimmt. das schmeichelt mir persönlich natürlich auch sehr. Lass uns das Thema Reiber Cup abschließen und lass uns jetzt die Brücke bauen, zur neuen Saison beziehungsweise zur Kaderplanung, was die kommende Saison angeht. Und da ist ja auch im Hintergrund schon wieder ziemlich viel passiert. Michi, vielleicht magst du mal im Schnelldurchlauf durchgehen, was alles passiert ist. Also welche Jungs den Verein verlassen haben oder verlassen werden und welche Jungs neu dazukommen.
1: Ja, ist ganz schnell gesagt, es werden uns neun Spieler aktuell verlassen oder haben uns schon verlassen. Unter anderem ist da der Christopher Hase, der nach Büsum zurückkehrt, studienbedingt. Unter anderem ist es der Lasse Wolf, der uns leider verlassen wird im Sommer, der nach Kiel geht, studienbedingt. Wir haben den Jonas Kaufmann, der nach Appen wechselt, der da einfach diesen Aufwand nicht mehr betreiben kann. Wir haben den NS Abdullah, ähm, der schon immer mal mit TBS ähm, die Augen zwinkert hat und da äh, hingehen wird. Und wir haben noch den einen oder anderen, ähm, der sich äh, unterklassig verabschieden wird. Ähm, das hat man ja auch mal. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich ähm, im Moment aktuell, ähm, das sind... Luis Felipe Diaz, ein Stürmer. Ähm, Mert Aygün, ähm, Verteidiger. Barisch Eick von Roland Wedel, Stürmer. Leon Girgen ähm, kommt zurück aus Kummerfeld, äh, ist ja ein Ex-Jugendspieler von uns. Malte Langelo kommt aus Nienstedten als Torwart, ersetzt dann den Lasse. Ähm, es kommt zurück Sebastian Gonzalez, ähm, alter Hedlinger. Ähm, das Mittelfeld haben wir den Costa, äh, unser Costa, Costa Nix, äh, ne? äh, Cordidos verpflichten können und ja, und zu guter Letzt hast du ja ähm, auch jetzt mitbekommen oder haben wir auch drüber gesprochen, haben wir noch einen Innenverteidiger äh, bekommen können, den Easy Brown, der ja auch schon bei uns war, ähm, der kehrt nochmal zurück ins Deichstadion und wird uns sicherlich dann auch sicherer machen, was so die Innenverteidigung, die Abwehr angeht. Da werden wir dann stabiler. Und wir haben natürlich den Helge Karnert geholt ähm, aus Elmshorn als Co-Trainer. Das sind erstmal so die groben ja, Umrisse äh, zur neuen Saison, zur Kaderplanung.
0: Heidewitzka, da hast du aber auch ordentlich Arbeit betrieben, oder? Also wenn ich da die Liste mal durchgehe, das ist ja wirklich ein, eine sehr lange Liste an Neuzugängen.
1: Das ist eine lange Liste an Neuzugängen, aber das ist ja nicht nur meine Arbeit, da hängt ja der Trainer da aktuell auch immer stark mit drin. Das ist ja eine Arbeit von vielen. Ne? Es, ist ja, es ist ja irgendwo ein, ein Sichten, ein Schauen, wer passt zu uns. Dann In der Regel guckt man sich den Spieler ja auch nochmal an, war natürlich jetzt corona-bedingt sehr schwierig. Wir haben auch schon früh angefangen, uns umzuschauen haben uns natürlich ausgetauscht, dann weißt du ja selber, dann trifft man sich ein, zwei, drei Mal, bespricht ein paar Sachen und ja, im Endeffekt ist man dann, wenn der Spieler dann sagt, es passt und der Verein sagt, es passt, sind doch meistens so drei bis vier Termine ins Land gegangen. Ja, und das bei acht, neun Stück und ich sag mal, das weißt du ja selber bei natürlich auch noch wahrscheinlich etlichen anderen Treffen, was heißt wahrscheinlich, äh, gefühlt äh, in der Saison trifft man sich ja doch mit circa 30 Spielern und, und legt sich sozusagen mal die Karten und guckt mal, wer passt zu uns und wer passt nicht zu uns. War das natürlich von Oktober letzten Jahres bis jetzt ein weiter interessanter, auch steiniger, aber auch schöner Weg, den wir da gegangen sind.
0: Ja, mir sind vor allen Dingen zwei Namen im Gedächtnis geblieben, wo ich wirklich gesagt habe, wow, krasse Transfers. Costa, du hast ihn angesprochen, Costa Kordistos, und Easy Brown, das wurde jetzt auch in den letzten äh, Tagen verkündet, dass er zurückkehrt. Bleiben wir mal bei Costa, der ja als Fußballer auch wirklich eine krasse Vita hat. Ähm, zuletzt beim HBC gespielt, aber unter anderem auch in jüngeren Jahren im Ausland, in den USA gewesen, bei den Denver Pioneers gezockt. Wie schafft man es, so jemanden davon zu überzeugen, dass er nach Hedling kommt?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich muss ich natürlich noch mal darauf zurückkommen. Also erstmal ist, ist Costa ähm, hervorragend ausgebildet worden beim SV Lippstadt in der U19. Das muss man ja immer sehen. Ist danach zum SCW gegangen und ist von da aus, dann hat den Sprung über den großen Teich gewagt von 2013 bis 2016. Einmal Fort Louis und Denver Pioneers. Hat ja auch was erlebt, ne? ähm, ist da Studentenmeister geworden in Amerika. Ich meine, das muss man sich natürlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, Wahnsinn. Ist dann nach... Deutschland zurückgekommen, kurzer Abstecher nach Lippstadt, bevor er sich dann entschieden hat, nach Hamburg zu ziehen. Und da HEBC, Rugenbergen, HEBC, das waren so seine Stationen. Und ja, wie, wie kommt man darauf? Da war es Burat Bayram, der da ganz klar die Fäden gesponnen hat und den Kontakt hergestellt hat. Und dann hat man sich getroffen. Und wenn man sich trifft, weißt du ja, Niklas, dann sitzt man sich gegenüber irgendwo und dann spricht man, und dann spricht man offen. Und, und wir haben ihnen unsere Geschichte und unseren Plan erzählt und offengelegt und im Endeffekt ähm, ist es der Plan, der ja auch nachvollziehbar ist, wenn man unsere, unsere Geschichte und unseren Weg der letzten zehn Jahre so anschaut. Es ist ja alles nachvollziehbar. Wie, wie sind wir gegangen den Weg? Was ist passiert? Ähm, ähm, das heißt, wir haben äh, geredet, aber, und das ist ja der Unterschied zu vielen anderen Vereinen, wir reden ja nicht nur, wir lassen ja auch Taten folgen. Und das hat ihn überzeugt im Endeffekt. Und natürlich ich sage mal so, das sage ich ja immer wieder, unser Star ist das Stadion, ne, das Deichstall, was einfach wunderhübsch ist. Und wenn da ein Spieler kommt, der Bock auf Fusi hat und sieht die ganzen Gegebenheiten, ähm, äh, dann sagt er natürlich auch irgendwann, okay, wenn ich meine, meine, meine Fußballkarriere ausklingen lassen möchte und es äh, passt äh, vom, vom zeitlichen Raum her und ich wohne hier in der Nähe, äh, Costa wohnt ja auch nicht hier 60 Kilometer weg, ähm, ne, der wohnt ja hier um die Ecke in Hamburg und das ist für ihn ähm, über die LSE wirklich ein Katzensprung nach Hedling zu kommen. Ja, denn wenn sowas alles passt, dann sagt man irgendwann komm, wir versuchen es einfach mal und, und wir freuen uns natürlich tierisch. Ähm, so jemanden mit so einer Vita ist ja alles schön, aber er ist einfach ein Typ. Er ist ein Typ. Wenn er vor dir sitzt und, und wir reden miteinander, er ist überzeugt von der Geschichte, wir sind überzeugt von der Geschichte und ich sage mal so, wir werden äh, sehr viel Spaß mit Costa haben.
0: Ja, das hört man gerne. Also ich freue mich drauf, ihn auf jeden Fall auch dann im Deichstadion kicken zu sehen. Der zweite Neuzugang, der mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, Easy Brown, ein Spieler, du hast es vorhin schon gesagt, eine Abwehrkante, kehrt zurück, hat in der Vergangenheit schon mal die Fußballschuhe für den Hedlinger MTV geschnürt und da habe ich mich gefragt, wie schafft man es, ihn zurückzuholen? Also stand man dauerhaft mit ihm in Kontakt oder war das jetzt eher ein Zufall, dass er zurückkommt? Vielleicht magst du den Weg auch nochmal skizzieren.
1: Ja, Easy ist ja, ist ja damals zu uns gekommen durch den Kontakt von Marc Zibbel, da kam ja vom SV Blankenese. Wir haben ihn hier kennen und schätzen gelernt in Hedling. Er ist mit uns in die Bezirksliga aufgestiegen nach einem wahnsinnigen Run in der Rückrunde, damals 17, 18, wo wir ja zwölf Punkte Rückstand hatten auf den ersten und eigentlich abgeschlagen waren. Und deswegen haben wir es ja auch so gesagt, ein Krieger kehrt zurück, weil... Unter anderem Easy und viele andere damals aus der Mannschaft äh, haben sich einfach zusammengerissen. Wir haben ein unglaublich intensives halbes Jahr gehabt vom äh, Winter zum Sommer und haben alle, einfach alle an einem Strang gezogen. Und Easy war einer von denen, die wirklich vorne standen und haben diesen Strang immer wieder in die Hand genommen und immer wieder alles reingelegt. Ja, wer Easy kennt, ich meine, ne, Easy, das ist selbstreden, das ist einfach ein Typ. Und jetzt sage ich dir, wie ist es dazu gekommen? Ganz einfach. Äh, wir, wir waren immer freundschaftlich verbunden die ganzen Jahre auch als er jetzt diese zweieinhalb Jahre irgendwo aus unserem Umfeld verschwunden ist. Isi hat angerufen und hat zu mir gesagt: "Michael, ich habe Bock auf Fußball." Und ich sagte: "Dann komm vorbei." Ach krass. Und so kam das zustande. Also er hat
0: sich er hat sich proaktiv bei dir bei euch gemeldet und hat gesagt, er möchte zurückkommen.
1: Richtig. Und da habe ich gleich die Arme ausgebreitet und dann ähm, was natürlich. Nur was Corona-bedingt ging, natürlich, Niklas, ne, habe ich die Arme <lacht> ausgebreitet, virtuell, äh, und habe ihn begrüßt in Hedling. Und ähm, wir freuen uns beide, dass wir hoffentlich noch ein, zwei schöne Saisonen hier haben werden. Ne, und Easy ist total, äh, genau wie Costa, aber auch, und das darf man nicht vergessen, Niklas, die anderen. Ob das Basti Gonzales ist, der ja schon mal bei uns war, äh, Mert, äh, ob das der äh, Luis Felipe Diaz ist, ne, äh, das sind ja alles Jungs, die hier zu, zu uns kommen, auch Leon Gilgen, ähm, ne das ist so, Malte Langelo das sind alles klasse Typen, die klasse. Das, sind, das sind hervorragende Fußballer, ähm, die richtig Bock haben, hier wieder was zu reißen in der neuen Saison, die Bock haben auf Fußball. Ne, das darf man nicht vergessen. Wir sind, wir sind eine Mannschaft. Ne, wir, 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 wir spiegeln uns nicht über Einzelne. Wir sind eine Mannschaft, ein Verein, ähm, wir haben was vor, wir wollen was erreichen und das machen wir nur, das können wir nur mit diesem gewaltigen Mannschaftsgefüge. Da gehören aber auch die Spieler dazu, die im aktuellen Kader sind. Die haben uns ja auch dahin gebracht, das darf man immer nicht vergessen. Man schwelgt ja im Fußball immer gerne so, da kommt ein Neuer, das ist toll. Nein, wir sind unheimlich dankbar, dass die Jungs, die da sind, dass sie uns dahin gebracht haben. Wir freuen uns jeden Tag darüber, wenn wir sie jetzt, natürlich Corona-bedingt haben wir ja wieder eine Trainingspause, aber wenn wir sie auf dem Platz sehen. Wir freuen uns tierisch darüber, zusammen zu sein und zusammen was erreichen zu können.
0: Ja, man kann dir, deine, man nicht man kann dir deine Freude und deine Euphorie auch wirklich in deinen Worten anhören. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Man, man, kann, man kann dich nur beglückwünschen. Man kann euch als, ich sag mal, Kaderplaner wirklich nur beglückwünschen zu dem Team, was dann für die neue Saison aufgestellt ist. Das Ganze bedeutet natürlich auch, neue Leute Neue Qualität und wahrscheinlich auch neue sportliche Ziele. Kann man zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen, was die sportlichen Ziele für die kommende Saison sein sollen?
1: Ja, natürlich kann man das sagen. Ich könnte jetzt natürlich rumeiern, ne? wie es ja viele von meinen Kollegen tun. Das ist ja immer, das ist ja in Mode gekommen, dass man sich anlehnt an die Großen im Fußball, die viel reden, aber nichts sagen. Ähm, aber da kennst du mich ja, das ist ja nicht gerade meine Welt und ja, was soll ich dir sagen? Also auf jeden Fall wird es so sein, ich möchte mit dem Hedlinger-MTV nicht mehr in der Kreisliga spielen. Das heißt, wir müssen immer, immer, äh, unser Anspruch muss sein, die Bezirksliga zu halten. Das ist erstmal so, das ist unsere Linie, die muss gezogen werden. Ganz ehrlich, Niklas, ähm, wenn man Fußball spielt, man geht auf den Platz, was will man denn? Man Na, möchte gewinnen. Mehr. Natürlich. Ah. Und wenn man ganz oft gewinnt, was passiert dann?
0: wenn man noch nicht in der Bundesliga spielt, dann wird man
1: aufsteigen kontinuierlich. Siehst du, und ich sage dir, jeden Tag, wenn ich irgendwo auf dem Platz bin, ich stehe ja nicht selber auf dem Platz, ne? ein Glück, dann würden wir auch gar nicht das Spiel, wo wir jetzt spielen, dann würden wir noch zwei Klassen tiefer spielen. Ähm, ich sage dir ganz ehrlich, ich will Meister werden, ich will aufsteigen, so oft wie möglich mit dem Hedlinger MTV, immer und immer wieder. Und natürlich sage ich dir, mittelfristig möchte ich gerne in die Landesliga, das ist mein Wunsch, aber ob es klappt, kann ich dir nicht sagen. Genauso wie langfristig ähm, möchte ich gerne in die Oberliga Hamburg. Ähm, das ist mein Wunsch, Niklas. Aber ich kann es dir nicht sagen, ob es klappt. Was ich dir sagen kann, ist, ich möchte nicht mehr in die Kreisliga. Das ja, den kann, Wunsch ich dir kann man
0: verstehen. Das, das möchte ne? man natürlich nicht. Das ist ein Rückschritt. Aber nochmal konkret, wenn ich jetzt sage, du musst in einem Satz sagen, was ist das Ziel für die nächste Saison? Was ist das?
1: Was wäre es? Das Ziel für die nächste Saison ist, ähm, entweder man nutzt die Chance, die Gunst der Stunde, wenn sie denn da ist, und man, man, man nimmt die Gunst mit und versucht in die Landesliga aufzusteigen. Wenn das nicht klappt, dann versucht man das eine Saison später. Ähm, aber man soll zumindest das Gefühl haben, und man soll sich daran gewöhnen, dass man oben mitspielt in der Bezirksliga und dass man gerne die Hand, ich sag mal, am Pott hat, dass man eventuell Meister wird. Das ist ja immer schön, als Meister aufzusteigen, und dann ganz schnell in der Landesliga ankommt und äh, da natürlich erstmal versucht, sich über ein, zwei, drei Saison zu positionieren, zu halten. Denn das weißt du selber, das, das ist für uns immer Neuland, das war in der Bezirksliga so. Wir wussten ja gar nicht, was auf uns zukommt. Du musst ja erstmal gucken, du musst dich erstmal schütteln und sagen, oh Gott, was passiert denn jetzt? Und die Qualität in Hamburg, Bezirksliga, Landesliga, Oberliga, ist natürlich gewaltig. Und ich sag mal so, gerade der Sprung nachher von der Bezirksliga in die Landesliga, den muss man erst mal abchecken, ob das überhaupt geht. Aber wenn es geht, oder wenn wir es abgecheckt haben, und das können wir ja nur, wenn wir aufsteigen, Niklas, ne? nur wenn wir aufsteigen, können wir es abchecken, ähm, dann schauen wir mal, was passiert. Selbst wenn wir dann mal einen Rückschritt erleben, und wir werden einen Rückschritt erleben, Niklas, da reden wir ganz oft schon drüber. Wir werden irgendwann einen Rückschritt erleben. Und da werden sich ja irgendwo alle die, die uns nicht so mögen, auch dran hochziehen. Aber ganz ehrlich, das gehört ja dazu im Fußball. Ne? Ist doch so. Ne? Wenn, ich, wenn ich irgendwann mal den Tag habe und wir steigen irgendwann mal, ich sag mal, wäre ja toll, wenn es dann so wäre, dann hätte man ja schon mal wieder was anderes erreicht, aus der Landesliga in die Bezirksliga ab. Mein Gott, Niklas, dann sage ich doch, okay, dann ist es aber, dann ist es eben so. Und wenn es irgendwann mal so ist, Niklas, dass ich von der Landesliga in die, in die Oberliga aufsteige, na, mein Gott, sage ich doch, knick, knack, alles richtig gemacht oder nicht?
0: Doch, natürlich. Man hat mal diese Landesliga-Luft dann auch geschnuppert. Das ist ja das, was zählt. Klar, man versucht nachhaltig den Verein nach oben zu bringen, immer kontinuierlich. Ein Freund von Richtig. mir sagt immer immer Baby-Steps, ne? immer einen kleinen Schritt, Schritt voran. Ähm, aber nichtsdestotrotz, du hast es skizziert, es werden auch mal Rückschläge kommen und... Ab einem gewissen Niveau kann es dann auch mal sein, dass es dann vielleicht mal in einem schlechten Jahr nicht so gut läuft und ja, dass man dann noch mal eine Liga weiter runtergeht. Michi, das, das war ist zwar... nicht schlimm. Das, das ist, ist, auch gar ist gar nicht dann schlimm, auch nicht schlimm. Nein, ja, absolut genau. nicht. Michi, das war zwar jetzt ein sehr ausführlicher Satz. <lacht> ich lasse ihn trotzdem, trotzdem mal so durchgehen, weil ich glaube, du hast wirklich gut auf die Straße gebracht, dass du brennst und... Ja, was wirklich auch die Ziele, sowohl in der nächsten Saison, aber dann auch mittelfristig für den Hedlinger MTV, für unseren Hedlinger MTV sind. Damit sind genau, wir genau. auch am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Michi, mir bleibt wieder nur zu sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Man hört es dir wirklich an. Du willst zurück auf den Platz. Und ja, diese Sehnsucht, die kann ich und die können, glaube ich, viele Leute da draußen sehr, sehr, sehr gut nachempfinden.
1: Und denke eins, Niklas, ne? und das ist immer ganz, ganz wichtig. Ne? Ähm, ähm, wir haben ganz viele Leute, die ganz viel machen in dem Verein und ich will sie auch gar nicht anfangen aufzuzählen. Die brennen alle. Ich bin hier nur der, der das Sprachrohr nach außen ist. Aber ich kann dir sagen, und ich weiß das von dir, es ist egal, wer es ist, wir brennen alle darauf, auf den Platz zu kommen. Und wir freuen uns. Und es gibt ja immer dieses Thema, warum kommen Leute zurück ins Deichstadion? Warum kommen sie zurück, Niklas? Weil wir alle da sind. Und weil es einfach toll ist, in Hedling im Deichstadion zu kicken. Da ist Emotion und Leidenschaft drin. Ne? Und das wollen wir auch nach draußen transportieren. Und deswegen sage ich auch jetzt schönen Dank und du bist ein Teil davon, wir alle sind ein Teil davon. Die Zuschauer, äh, die Kicker, die Kinder im Verein, der ganze Verein, ob das der Vorstand ist oder, oder, oder. Wir wollen zurück auf den Platz und wir haben richtig Bock, wieder was zu machen hier.
0: Das sind tolle Worte zum Abschluss dieser Folge. Michi, bleib gesund, vielen Dank und wir hören uns. Mach's gut.
1: Ich bedanke mich. Ciao, ciao, Niklas und bis zum nächsten Mal. Wir hören ja wahrscheinlich in zwei Tagen. <laughs> Auf jeden Fall. <laughs> ciao. Ciao, ciao.